0: Hello à tous et bienvenue sur « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à suivre le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui, c'est Hélène Tassas. Alors, Hélène, c'est la fondatrice de « My Job Affair », qui guide les femmes ambitieuses à passer à l'action pour réaliser des projets qui les inspirent vraiment. Hélène, c'est la version féminine de Tony Robbins. On a un concentré d'énergie, de motivation, de professionnalisme. Et en plus, elle nous fait rêver avec ses voyages aux quatre coins du monde puisqu'elle est aussi digitale nomade. Donc on a des voyages, du dev perso et suivre ses rêves. Que demander de plus Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, comment elle a développé plusieurs transformations pour arriver à vivre sa meilleure vie. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vie, ta meilleure vie. Alors ben déjà, je vais commencer par ma première question. Hélène, comment vas-tu
1: aujourd'hui Hello Fanny, ben, écoute, merci à toi de m'avoir accueillie sur le podcast. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, tout va très bien. Il fait beau à Paris, c'est magnifique. <rire> ok, donc
0: exceptionnellement, tu es à Paris parce qu'en réalité, on te voit dans des petits paysages paradisiaques à chaque fois. Donc, là, actuellement à Paris,
1: donc tu as amené le beau temps avec toi Exactement, apparemment j'ai même amené la canicule euh, qui nous attend, mais c'est vrai que là je suis juste de passage quelques jours, j'essaie toujours de rentrer tous les 1 à 3 mois pour voir euh, ma famille et mes amis et du coup on est sur cette euh, petite période de temps euh, exactement aujourd'hui. <rire> ok, super, alors Hélène tu es la fondatrice de
0: My Job Affair qui guide les femmes ambitieuses à passer à l'action pour réaliser les projets qui les inspirent, alors concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu peux décrire un petit peu quelle est ton activité professionnelle pour le coup
1: Yes, tout à fait, donc My Job faire est née euh, en janvier 2019, donc ça va faire trois ans maintenant, euh, elle est née vraiment d'une volonté bah, justement de pouvoir aider les femmes à euh, bah, oser tout simplement aller euh, au-delà de leur peur, aller au-delà euh, du discours qu'elles pouvaient aussi entendre dans leur entourage ou même sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont une, une très forte influence, et le but il est juste de leur dire que tout est possible en fait, et qu'il euh, suffit juste de s'en donner les moyens euh, et d'accepter bah, les conséquences de ces actions, mais une fois qu'on est passé au-delà de tout ces choses-là, finalement, on peut vraiment vivre une vie qui est alignée avec ce qui nous inspire, même si c'est complètement what the fuck, même si ça sort complètement du cadre <rire> et des dictates de notre société. Finalement, il n'y a aucune barrière à se mettre. Il faut juste voilà oser y aller. Ok, d'accord. Et alors, du coup, cette
0: vie que tu appelles la vie what the fuck ou ta meilleure vie, <rire> elle ressemble à quoi pour toi dans ton cas, en fait
1: alors moi, dans mon cas, euh, bah, elle consiste à tout simplement mettre la liberté au centre tout simplement euh, de tout ce que je vais faire dans mon quotidien. Donc, elle va toucher euh, bah, ma liberté de manger quand j'ai envie, de travailler quand j'ai envie, euh, de m'amuser quand j'en ai envie aussi. Moi, j'ai une grosse valeur autour de l'enthousiasme et c'est vrai que je ne fais que des trucs qui me font kiffer. Euh, donc, euh, j'ai aussi une, un, un gros focus sur le temps. Euh, pour moi, le temps, j'ai un peu une, un rapport obsessionnel avec ça. J'ai envie que chaque jour, en fait, bah, mérite vraiment d'être vécu, Et donc, c'est important okay. de mettre dans chaque journée justement du du kif, de l'enthousiasme et de se sentir tout simplement, bah oui, libre d'utiliser son temps comme, comme on le veut. Euh, je pense qu'on est dans une société où l'emploi du temps est quelque chose de très figé, euh, où on se sent en général coincé à l'intérieur, alors que pour moi une journée devrait être organisée vraiment comme, comme tu as envie de l'organiser tout simplement et, et donc sortir de ce carcan-là en fait.
0: Ok, d'accord, donc c'est vraiment euh, la valeur de liberté, liberté, euh, flexibilité de temps, liberté géographique j'imagine aussi, donc ça fait, co comment ça s'est passé pour toi, parce que tu es un petit peu aux quatre coins du monde, donc euh, où est-ce que tu vis?
1: <rire> <rire> Je ne vis plus nulle part, <rire> okay. mais ça me va bien, <rire> parce que la bonne nouvelle c'est que si j'ai envie de changer demain c'est aussi possible donc c'est là aussi mmh. où la liberté rentre en ligne de compte euh, c'est que tout peut renaître dès demain en fait et, euh, et du coup bah, c'est vrai que depuis juillet 2020 donc ça va faire deux ans maintenant juillet 2020 du coup euh, je, bah, je voyage où j'en ai envie euh, moi je suis méditerranéenne je suis franco-grec d'origine et donc c'est vrai que je suis en gros entre les Canaries et Dubaï pour pas avoir trop de décalage horaire aussi avec la France euh, parce que du coup la majorité de mes clients quand même sont euh, en Europe euh, mmh. et donc c'était et pour, aussi pour des raisons de, de praticité de pouvoir, euh, je ne suis pas très bonne en calcul moi dès qu'il y a plus de deux heures de décalage horaire je rate des rendez-vous et ça saute donc, comme on se connaît on s'organise et donc euh, du coup ça m'allait bien de passer euh, l'été, euh, bah, enfin plutôt l'hiver en été et de finalement d'avoir comme ça euh, deux années avec une température optimale qui me, donne, euh, qui me donne du peps avec la mer à côté qui est vraiment un élément qui, qui me donne de l'énergie aussi et donc euh, du coup optimiser juste euh, mon, mon lifestyle avec mon entreprise parce que euh, pour moi c'est ce qui me semble le plus naturel d'avoir un, un un business, finalement, qui sert ton style de vie et surtout pas l'inverse, en fait. Sinon, tu retournes juste dans du salariat et, et c'est un peu triste, finalement.
0: Ok, d'accord. Et donc, du coup, comment, comment cette idée ou comment ça s'est créé en fait, cette vie-là Est-ce que c'était quelque chose dont tu rêvais, euh, petite, est-ce que tu rêvais d'être aux quatre coins du monde, comme ça, avoir un peu ce, ce déracinement et voguer un petit peu au gré des envies ou est-ce que ça s'est vraiment construit petit à petit Comment ça s'est passé pour toi
1: c'est vrai que moi j'ai un papa qui bossait à la communauté européenne et qui a toujours beaucoup voyagé, j'ai une maman qui adorait aussi les voyages, qui était prof de français mais qui euh, tous les étés m'emmenait aux quatre camps du monde aussi, donc je pense que le voyage fait définitivement partie euh, des, des racines, euh, après jusqu'à mes 30 ans j'avais juste fait un Erasmus à Madrid tu vois pour te dire, donc je partais okay. un peu en vacances comme les gens normaux mais sinon je vivais pas du tout à l'étranger euh, j'avais une soeur aussi qui, a, qui était expat euh, donc euh, tout le monde en gros voyageait sauf moi et en fait ce qui okay. s'est passé c'est que <rire> ouais tu vois j'étais un peu le dernier petit membre de la famille a pas trop bougé. Hein. <rire> Et au final, euh, bah, après le premier confinement, du coup, donc mai 2020, euh, bah, j'ai eu euh, une relation amoureuse qui s'est terminée et je me suis dit mais mmh. bah, en fait ça fait un an et demi que je n'ai pas vu le soleil, euh, pourquoi alors que je peux euh, travailler de partout, je reste à Paris qui clairement avait perdu son âme après le premier confinement, hein, il n'y avait plus de, plus de café, plus de théâtre, plus de cinéma, enfin je veux dire rester à Paris, c'était vraiment juste plus Paris et donc je me suis dit ben bah, voilà je restais finalement pour mon couple mais finalement s'il n'y a plus de couple, bah pourquoi rester et donc c'est comme ça que ça a commencé, donc j'ai commencé avec euh, 10 jours en Corse, euh, un mois euh, en Crète, et puis à chaque fois c'était trop court, donc je me suis dit, ok, il faut que je continue. À chaque fois je rentrais à Paris, mais c'était toujours trop court. <rire> donc euh, au final, après, je suis restée quatre mois au Canaries et puis euh, voilà, ça, ça a continué comme ça. Et depuis deux ans, du coup, il y a juste euh, des petits sauts de puce régulièrement à Paris pour que je puisse voir ma petite nièce euh, mmh. qui a quatre ans aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de la voir grandir. Et j'ai surtout pas envie de faire partie de ces, ces gens qui coupent complètement les, les ponts avec toutes les personnes avec qui ils ont créé des liens pendant des années. Euh, mes amis et, et ma famille sont hyper importants pour moi, donc euh, voilà, je fais toujours attention de rentrer régulièrement. Mais pour autant, j'ai envie que dans mon quotidien, je puisse vraiment profiter d'une autre météo, d'un autre climat, d'une autre typologie de personnes aussi. Et, et donc, du coup, le voyage est, est top pour ça.
0: OK. Et du coup, quand tu, donc, si je comprends bien, ça a été un petit peu des voyages, en fait, clic-ploc comme ça, où tu t'es dit à un moment donné, ben, je vais profiter et ça, ça s'est transformé en ben, vivre un petit peu à droite, à gauche, mais tu n'as pas un point de chute euh, réel ou un engagement style, euh, je ne sais pas, tu as euh, un appartement au Canaries et euh, tu pars. Non, non, c'est vraiment à chaque fois, euh, tu pars avec ta valise, tu ne sais pas où tu vas et euh, en avant l'aventure.
1: C'est ça, c'est ça. Après, okay. statistiquement, il y a quand même euh, un, un triangle d'or qui est entre, euh, du coup, euh, Paris, la, les Canaries et la Grèce. Euh, mais tu vois, là, j'étais un mois en Andalousie et, euh, et du coup, à chaque fois, bah, il faut euh, retrouver où est-ce que tu vas aller faire ton sport, tes activités, euh, où est-ce que tu vas aller faire tes courses, ouais. tu vois. Ça a l'air basique, mais du coup, c'est recréer une mini-vie à chaque fois euh, dans un nouveau cadre. Et, et, euh, et du coup, ouais, le challenge est toujours assez, assez rigolo, ouais.
0: Ok, excellent. Et, euh, et du coup... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été tout ton parcours depuis, depuis l'enfance, par exemple, pour justement essayer de comprendre donc tu, avais, tu, tu as partagé cet élément où quelque part le voyage faisait déjà partie de euh, ton enfance et comment en fait, petit à petit, tu, tu as fait ta vie pour qu'elle t'amène aujourd'hui à ta meilleure vie qui ressemble à ça en fait.
1: Yes, euh, je pense que déjà j'étais une, une enfant un peu atypique euh, je n'avais okay. pas beaucoup d'amis, tu vois, déjà en primaire. Donc, j'ai passé énormément de temps euh, à observer juste euh, les jeux de pouvoir dans les cours de récré, à regarder okay. qui était le petit chef, comment tu faisais pour euh, driver un groupe, pour qu'ils viennent jouer avec toi, etc. Donc, je passais beaucoup, beaucoup de récré à, à regarder tout ça. Euh, bien sûr, ça me rendait malheureuse parce que du coup, bah, je voyais que moi, j'avais pas beaucoup d'amis et, euh, mm -hmm. et, et au final, je restais un peu sur le banc de touche. Mais du coup, je pense que ça, ça a été ma première école de coaching, d'arriver déjà à observer en fait les, les jeux de leadership entre <rire> les gens. De okay. voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et puis finalement, en grandissant, euh, bah, j'avais créé mon premier projet entrepreneurial à 10 ans, qui était un <rire> journal. <rire> ok, ça commençait tôt. <rire> Donc bah, j'avais créé un journal que je vendais à toute ma famille. J'avais créé des offres d'abonnement, je dessinais des BD à l'intérieur. Enfin, tu vois, genre je m'éclatais. Excellent. Excellent. Je l'envoyais en Grèce, du coup, aussi à ma famille. Enfin bref j'avais fait ma petite offre des familles. À côté de ça, je dessinais aussi, parce que j'étais sûre que j'allais devenir designer. Donc, je dessinais des, des meubles, des vases, enfin bref. J'ai dessiné okay. plein de trucs. Donc, forcément, après, je suis partie en, en art plastique. Donc, j'ai fait ma L art plastique euh, okay. pour le, le grand désespoir de, de mon père qui s'est dit, mais en fait, tu veux juste être au chômage. Enfin, tu vois, c'est quoi les... <rire> et moi, je là genre, t'inquiète, je vais gérer. T'inquiète, pas, respire, tout va bien se passer. <rire> et, euh, et en fait, bah... Je me disais, mais comment je vais faire de fait pour après rebondir là-dessus, tu vois Parce qu'objectivement, je n'avais pas énormément de talent en dessin. Et mmh. contrairement à tous mes petits potes qui, qui, qui allaient dans des écoles de mode et de design, etc., moi, ce n'était pas du tout le, le, le projet. Mais mes profs m'avaient dit, bah, écoute, vu que tu as de la créativité, euh, essaye juste de bosser avec des gens qui vont faire mieux que toi tes idées. Donc, en gros, tu auras okay. juste à leur partager tes idées. Et puis, ouais voilà, bah, c'est quoi ce truc Il m'a dit, ça s'appelle le marketing. Je dit bah, écoute, moi, je ne connais pas, mais OK, euh, vas-y, vamos, bah, on est parti. Et donc, c'est comme okay. ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé dans ce process de, euh, non, mais c'est pas possible vu ton profil, qui est très, qui est très connu en France, euh, où, en fait, faut que tu rentres dans mmh. des cases. Et si tu n'as pas fait le bon profil, euh, par rapport à un diplôme, du coup, tu ne peux pas rentrer dans la dite formation. Et donc, mm -hmm. quand on m'a dit, bah, elle art plastique, ça ne rentre pas en école de commerce, j'ai dit, bon, bah, ok, on va un peu pousser les murs, mais ça va rentrer. Ok. <rire> et donc, euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à devenir addict. À plus tu me dis que c'est impossible, et, euh, et plus, en fait, bah, je vais y aller. Et donc, de fait, on était deux à avoir fait art plastique sur 120 élèves, tu vois, donc c'était n'importe quoi. Tous mes profs me disaient, mais vous êtes perdu mademoiselle, il faut sortir de l'amphi, tu vois, vous n'avez rien à faire là. Okay. Et, et finalement, bah, finalement, c'est passé, tu vois. Donc, tu te rends compte qu'en travaillant... Deux fois plus que les autres, euh, bah, finalement, tu peux arriver à, à reprendre le niveau que tu avais que n'avais pas à la base et, euh, et tu deviens addict en fait à cette force de travail, au fait que euh, mm -hmm. bah, finalement, euh, oui, juste en bossant, tu peux avoir des résultats. Euh, à côté de ça, en plus, à l'époque, je bossais, euh, j'étais hôtesse et après chef hôtesse au Parc des Princes et au Stade de France. Donc pendant sept ans, euh, je bossais okay. tous les week-ends et régulièrement aussi en soirée euh, pour accueillir la famille des joueurs, etc. Donc, c'est des amplitudes horaires. Tu commences à 16h, tu finis à 2h du matin. Donc, tu ne vas pas en soirée étudiante. <rire> tes week-ends avec tes parents, tu vois. Ouais. clairement, tu bosses juste tout le temps. Euh, et puis, il euh, puis à chaque fois pour faire des stages en plus de fin d'année. Donc, normalement, mmh. cinq ans d'études, cinq stages. Euh, moi, j'ai acheté des conventions pour en faire neuf parce que je voulais vraiment être sûre de ce que je voulais faire plus tard. OK, d'accord. Et, et tu vois cette force de, de
0: travail qui est assez incroyable comparée à une autre personne. Ça, tu vois, d'après ce que tu dis, c'est vraiment bien au-delà de la moyenne. Tu, tu le mets sur quoi, en fait C'est vraiment ton caractère qui est comme ça Ou c'est quelque chose que tu as développé Parce qu'a priori, est-ce que, tu vois, ce, ce besoin de travailler, c'est un besoin vital parce que sinon, ben, tu n'avais pas à manger Ou c'était quelque chose où tu as dit, non, en fait, je kiffe ça, donc je vais le faire ça, mais à fond, quoi
1: Je pense que j'ai toujours eu ce truc de... Euh, c'est hors de question que je passe à côté des projets qui ont du sens pour moi. C'est hors de question okay. que je fasse... Euh, un truc, euh, comment dire, une espèce de voie de garage, un peu de, de zone de confort. Et, et donc, je me suis juste rendu compte que, bah ouais, en fait, si tu veux avoir des, des résultats hauts, il faut avoir des, 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 des actions qui sont cohérentes avec, euh, avec ces standards-là et euh, alors après par rapport à l'argent bah c'est vrai que moi je venais d'une famille donc avec parents divorcés euh, mm -hmm. donc j'ai mon papa qui était euh, qui était parti quand j'avais 3 ans et euh, donc j'étais un peu dans ce truc de girls power il y avait ma maman ma soeur et moi et en fait euh, mm -hmm. en gros c'était bah les mecs ne servent pas à grand chose nous on <rire> peut arriver à gérer toutes seule, tu vois <rire> ouais. on n'a pas besoin d'eux et donc ma maman bah, le jour où je lui ai dit bah tu me passes des sous pour acheter des trucs elle m'a dit bah travaille tu vois et donc j'étais là genre ok <rire> en fait es capable de travailler t as, t as 16 ans légalement tu peux travailler. Donc, vas-y, bah, va au Stade de France et fais des missions. Et puis, tu okay. verras bien combien tu gagnes. Et après, tu t'achèteras tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, en gros, en gros c'était ça. Bah, typiquement, oui, je voyais que Donc, moi, je voulais absolument bosser dans le luxe. Euh, j'ai bossé okay. 7 ans en marketing du luxe. Mais du coup, j'avais travaill... fait deux ans de cours de chinois en parallèle de mes stages en cours du soir okay. pour être sûr de pouvoir trouver plus facilement aussi euh, un, un job là-bas. Donc, en gros, c'est toujours le truc de OK, bah, dis-moi, euh, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour aller vers cet objectif mm -hmm. que j'ai et je le fais en fait, juste je mets mon cerveau sur off et juste je, je, je bombarde. quoi. Donc, euh, okay. donc à chaque fois que je trouvais des gens qui me donnaient des tips, tu vois, des mentors, etc., juste je suivais leurs conseils et je me disais, il bah, n'y a aucune raison que je n'y arrive pas s'ils m'ont donné la recette magique, en fait. Donc, euh, donc ouais, tu okay. fais pas trop gaffe en fait au nombre d'heures que tu passes, juste avant. Okay.
0: Et est-ce que du coup, tu es allée travailler en Chine ou pas du tout
1: alors, du coup, ça s'est fait beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Okay. Euh, à la base, euh, ouais, en fait, j'ai eu une, une belle proposition chez, chez Nina Ricci, Parfum à Paris euh, à ce moment-là, au moment où je devais partir pour la Chine. Et donc, euh, j'ai accepté l'offre à, à Paris. Mais par contre, euh, cinq ans après... Euh, j'ai bossé de fait en, en cosmétique, je bossais en B2B, j'ai développé des packagings cosmétiques pour euh, toutes les marques de cosmétiques dans le monde. Et là, par contre, j'étais régulièrement en Chine dans les usines et donc, euh, ouais, ça, ça sert toujours d'avoir quelques bases en Chine.
0: <rire> ok, donc là, euh, tu, tu étais aux études en fait, donc tu as fait tout ce, tout, des études de marketing en école de commerce en gros. Exactement. Et ensuite, yes. tu es à fond, c'est-à-dire que voilà, tu travailles dans le luxe, c'était ça ton objectif. Et du coup, tu le fais à danse. Et euh, qu'est-ce que tu qu tu as retiré de, de ces années où tu as travaillé finalement en salariat. Donc j'imagine que là, du coup, ton papa était très content. Il s'est dit Ouf, bac L a servi à quelque chose, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est retrouvée en école de commerce avec son bac L. Bravo Hélène Et, euh, et du coup, voilà, qu'est-ce que tu appris Qu'est-ce que tu qu que as appris du salariat et de cette période-là
1: alors, Je pense que le salariat, c'est une super école déjà pour euh, bah, apprendre tout ce qui est ne serait-ce que process, comment fonctionne une entreprise, euh, mmh. quels sont les départements qui sont indispensables. Ça, si tu veux créer ton ta boîte un jour, je pense que c'est bien de l'avoir comme base. Et D'ailleurs, je le vois régulièrement sur des entrepreneurs qui sont très jeunes, qui se lancent. On sent que en, en, en background tu vois si tu, si tu grattes un peu il n'y a, a pas trop de structure et que c'est un peu le zbeul le je pense que le fait d'avoir été, <rire> été dans le salariat bon voilà tu comprends l'importance de chaque département et comment ils doivent travailler entre eux donc c'est bien d'avoir différentes structures moi j'ai aussi bien travaillé dans des startups que, que dans des grands groupes et les, les deux t'enrichissent énormément euh, je pense que c'est génial aussi d'un point de vue management parce que moi j'ai j'ai eu très, très peu de managers inspirants et du coup, euh, aujourd'hui, mmh. enseigner le, entre guillemets le leadership, bah, c'est facile pour moi parce qu'il suffit juste de faire l'inverse que la merde que j'ai fait pendant des <rire> années, tu vois, c'est assez simple finalement, <rire> en fait, j'ai eu que des mauvais exemples, donc du coup, il suffit juste de faire le contraire et t'as quelque chose okay. qui fonctionne, donc c'est assez simple aussi à ce niveau-là et... Euh, et puis ne serait-ce que le, juste la, la culture du luxe est juste, euh, est juste incroyable parce que tous les curseurs sont au maximum euh, ouais. l'expérience client est juste poussée à l'extrême et en fait euh, l'excellence n'est pas un choix, c'est juste le standard et donc euh, quand mm -hmm. tu veux lancer une entreprise pour moi qui est pérenne à forcer dans le coaching bah, l'expérience client elle rentre pleinement en ligne de compte euh, moi je considère mm -hmm. vraiment que mes coachés sont pas des clients mais sont des gens dont je suis la partenaire de vie aujourd'hui et je dois être là dans les moments importants pour eux et c'est vrai que du coup bah, ça, ça conditionne l'expérience client que tu as envie de proposer à, en interne et, et, et pour moi, voilà, le, le luxe m'a énormément aidé là-dessus, à toujours me dire comment on peut aller plus haut en fait, en termes, termes d'offres, en termes de, 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 de souvenirs qu'on va créer avec les gens avec qui sont, qu on travaille et ça, ça vient vraiment de, de cette industrie-là je pense, donc ouais, je suis ravie d'avoir bossé dans le luxe pour ça.
0: Et tu as travaillé du coup combien de temps dans, dans, cette, dans cet environnement-là
1: Du coup, j'ai travaillé 7 ans dans le luxe, j'ai commencé en okay. parfumerie, je suis allée dans l'épicerie chine après dans l'univers du thé et des grands crus et ensuite j'ai fini en cosmétique.
0: Ok, vas-y fais-nous rêver, c'est quoi les marques
1: <rire> euh, bah, Du coup, donc Inarichi Parfum, pour les parfums ouais. au tout début. Euh, J'étais sur les Champs-Élysées, après donc Palais d'été. Oui, euh, ok. Palais ouais, d'été ouais. que tu connais sûrement. Ouais. Ouais. <rire> après j'ai bossé pour Georges voilà <rire> j'ai bossé ensuite pour, euh, pour Georges Cannon donc là c'est aussi du thé mais c'est en marque blanche donc des grandes marques qui du jour au lendemain lancent des marques de thé euh, qu'on ne citera pas mais qui, beaucoup qui ont des boutiques sur les champs Élysées, qui ne connaissent okay. du coup rien en thé mais qui du coup vont venir s'approvisionner en marque blanche euh, chez nous donc je faisais des briefs pour toutes ces marques d'épicerie fine haut de gamme tout le temps et, euh, et après bah, B2B à la fin pour, le, pour la, la cosmétique je bossais pour tout le monde donc c'était euh, la marque ouais. de Jessica Alba à Los Angeles, le à Manhattan, euh, Bouticario de Brésil pour le LATAM, enfin vraiment tout le monde. Okay. Quoi.
0: Excellent. Et donc ça, et tu as voyagé où du coup dans le cadre de ces sept années euh, dans, le, dans le luxe
1: euh, Essentiellement sur euh, des spots où on avait des salons ou des clients, donc ça va être aussi un okay. States. Euh, Taïwan, la Chine, euh, Monaco, l'Italie, l'Espagne pour aller voir des clients aussi. Euh, donc voilà, c'était vraiment worldwide à ce niveau-là. Donc sur le papier, c'était le, le job parfait que toutes les nanas ouais. auraient rêvé d'avoir, tu vois. Mais il euh, y a un moment donné où tu te rends compte que à la planète n'a peut-être pas besoin d'un nouveau Roland effet froid, tu vois. Et que tu as peut-être <rire> envie de faire d'autres choses. <rire> donc
0: justement, j'allais te demander parce que c'est vrai que voilà, sur le papier, c'est le genre de job où tu dis. Tu voyages, en plus, tu es dans le lutte, donc tu es vraiment, tu sais, dans tout l'étalage de la richesse, en tout cas des signes de richesse, donc ça fait, entre guillemets, rêver, c'est bling. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi qui fait qu'à un moment donné, ça ne te convient plus Quels ont été les shifts, que ce soit, tu vois, personnel dans le sens émotionnel, mais aussi les shifts de mindset, enfin voilà, qu'est-ce qui a bloqué à un moment donné pour toi
1: yes. Euh, déjà la première chose c'est que pour avoir un job en marketing à Paris dans le luxe euh, tu t as une concurrence qui est juste incroyable c'est-à-dire que toutes les nanas oui. qui sortent d'école de commerce elles veulent faire ça et, et le problème c'est que les départements dans le luxe sont très petits et si tu as 10 personnes c'est vraiment le bout du monde même sur des très très oui. grosses marques donc autant te dire que tu pries juste pour qu'il y ait un congé mat qui tombe et que tu puisses prendre le... la place de quelqu'un je te jure je pense qu'il y a des gens qui font des petites poupées vaudou pour que les gens <rire> partent en congé mat okay. Et donc, du coup, moi, sachant que j'avais en plus mon bac L derrière moi, qui n'était clairement pas euh, la voie royale pour ce genre de truc, euh, je me suis dit, OK, déjà, tu, tu démarres un peu avec une jambe en bois. Quoi. Donc, il va falloir que tu te renforces avec des armes qu'on ne t'apprend pas en école de commerce. Et en fait, c'est pour ça que vers 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la PNL, aux neurosciences, à comment optimiser sa communication. Et c'est devenu quelque chose vraiment, pour moi, de, de, un univers juste passionnant parce que quand tu rentres dedans, tu découvres du coup des nouveaux outils et tu as toujours envie d'aller plus loin. Et, et du coup, j'ai passé plus de 150 entretiens comme ça pour du beurre, juste pour crash-tester tout ce que je lisais et voir finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Wow Ça a commencé comme ça. OK.
0: <rire> OK, ça en donc, fait. Euh,
1: fait. ça en fait, ça en fait, tu as, t as, t as tous les, toutes les études de cas possibles et inimaginables du coup, qui t'arrivent et puis à partir de là, tu n'as plus qu'à choper ce qui fonctionne le mieux. Quoi. En gros, c'est un peu ça le délire.
0: Et, et, et donc, tu vois, euh, quand tu dis 150, ça paraît un, vraiment un nombre incroyable. Et comment ça se passe émotionnellement, tu vois, parce que c'est quand même euh, 150 rogés, quoi, en gros, ou, ou 149. Donc, comment tu fais pour prendre ça, émotionnellement, te dire, ben voilà, ça fait quand même toujours mal, tu vois, c'est jamais grave de te dire, ben en fait, non, tu n'es pas la personne choisie. Et comment tu fais pour te dire, ben non, en fait, j'avance et ça va aller, tu vois, parce qu'au bout de 149, tu vois, tu peux te dire, bon, ben j'arrête, quoi, ça, tu vois, ce truc-là, ce n'est pas pour moi.
1: Alors, Dieu merci, je n'ai pas eu 150 ou 149 projets. Il y en avait, il y avait des postes où j'en avais rien à faire, et j'étais acceptée, en fait. Et c'est oh, moi okay, qui disais non euh, après coup. Donc, heureusement pour moi, euh, ça a duré quand même 2-3 deux, 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 ans, en gros, ce process d'entretien. Euh, mais, euh, mais en gros, à chaque entretien, je notais, en fait, qu'est-ce que j'avais mis en place pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y avait des questions où je m'étais sentie plus en insécurité que sur d'autres où est-ce que je devais encore gagner confiance en moi Et vraiment, j'avais ce process un peu... Euh, très analytique finalement, euh, de mmh. voir comment, on, si on décomposait l'entretien, quelles étaient les, les zones où je pouvais encore m'améliorer et celles qui étaient plus ou moins OK. Donc, euh, donc non, non, j'avais plein de postes dont j'avais rien à faire, où je postulais et où j'étais prise, mais en fait, je leur disais, bah non, les gars, je ne suis pas intéressée en fait. OK, donc c'était <rire> une euh...
0: expérience. C'était ton expérimentation Exactement. de savoir comment on fait pour réussir un entretien, quoi.
1: Exactement. OK. Exactement. Donc à la fin je me retrouve avec vraiment une liste avec les meilleurs conseils, tu vois, qui fonctionnent de fou. Et en fait à ce moment-là moi j'ai mes petits cousins, petites cousines petite cousine qui rentrent en école de commerce et qui me disent ah je cherche mon premier stage est-ce que tu peux m'aider parce que bien sûr tout le monde savait que dans la famille en tout cas que j'avais lancé ce test d'études et, euh, et du coup je leur donne mes conseils et ils les utilisent et ils me disent waouh c'est génial j'ai réussi à avoir mon stage grâce à toi et du coup je leur dis bah je sais un peux essuyé les plâtres pour vous les gars euh, donc profitez maintenant que vous avez tous ces conseils et en fait c'est eux qui sont les premiers à me dire bah en fait il faut que tu étendes ces conseils à plus de monde.
0: Et, et en fait, c'était quoi la démarche derrière ça Parce que du coup, ce n'était pas du tout pour trouver un nouveau job, puisque tu disais, il y a, il y a plein d'entretiens où tu as fait, où c'était juste, OK, je vais voir comment ça se passe en entretien. Et du coup, quelle était ton idée derrière, en fait, cette expérimentation-là
1: en fait, pour moi, je suis vraiment partie sur le format un peu des Jeux Olympiques. Je me suis dit, tu ne peux pas avoir la médaille d'or si tu te présentes euh, la veille et que tu dis, euh, oui, oui, je vais aller faire la compétition avec tout le monde. Je me dis, le jour où tu as la super offre de ta vie qui se présente, je veux être prête et je veux avoir fait tous okay. les entraînements avant pour être sûr que le job va être pour moi et qu'il y a juste euh, zéro hasard, en fait. Donc, euh, je voulais juste m'entraîner au maximum pour que le jour où j'ai vraiment l'offre de mes rêves qui se, qui se pointe, euh, je puisse me sentir complètement en confiance et, et être sûre de, de l'obtenir, en fait, tout simplement.
0: Ok, donc en fait, tu t'es dit, euh, là, ça ne me convient plus ma situation actuelle, donc je vais m'entraîner pour faire des entretiens et espérer à un moment donné qu'il y ait cette opportunité, cette offre de rêve, parce qu'à ce moment-là, je serai prête. Donc, c'est vraiment ça, le, ouais, la, la réflexion derrière. quoi.
1: Exactement, exactement. Je voyais tout le monde qui continue à faire des stages jusqu'à 27 ans. Je me suis dit non, mais okay. pas possible, je vais pas gagné 400 euros toute ma vie à cause du fait que j'ai choisi de partir en marketing. Enfin, je trouvais que c'était beaucoup trop okay. injuste et, et du coup, je me suis dit bah, le jour où il y a une vraie offre qui tombe, ce n'est pas un congémat ou ce n'est pas un CDD ou ce n'est pas un truc un peu voilà, comme ça sur le côté, je veux être prête et du coup, bah, je mets toutes les armes encore une fois de mon côté pour que, pour que ça fonctionne en fait.
0: D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe suite à cette expérimentation
1: Yes. Donc, c'est cette expérimentation. Euh, certaines personnes dans ma famille me disent que je dois ouvrir tout simplement euh, ces conseils à d'autres personnes. Et moi, je ne sais pas trop à qui ça peut être utile. Objectivement, je l'ai vraiment juste fait pour mon compte, tu vois. Donc, vraiment, je n'ai pas du tout mon optique de, 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 le, de le distiller à d'autres personnes. Et ils me disent, mais au moins, retourne dans, ton, dans tes écoles de commerce en tant qu'alumni et propose ça euh, à ce moment-là pour, pour, bah, pour les nouvelles promotions, en fait, et vraiment, reviens en tant qu'ancienne et, et qui a envie de partager tout simplement des conseils. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment sur, sur enfin, de manière complètement intuitive j'envoie un message à un prof que j'aimais bien, un prof d'anglais euh, et je lui dis bah voilà je, je peux organiser un cours de 4 heures sur comment trouver sa voie et décrocher le job de ses rêves est-ce que ça pourrait vous intéresser pour vos promotions okay. en ce moment et il me dit ok bah de toute façon soit au bout de 4 heures il t'envoie des boulettes de papier et c'est pourri et tu reviens jamais, soit il t'applaudit et dans ces cas là potentiellement tu reviens pour une prochaine promo tu vois <rire> ok j'ai dit ok, bah, okay bah, on, va, on va tester et puis on verra bien, donc il me dit ok bah écoute on te file des 40 élèves de bachelor et puis okay. euh, t'as 4 heures et c'est en anglais et du coup euh, débrouille-toi on te laisse carte blanche et, euh, et finalement en plus à ce moment-là j'ai pas beaucoup d'écart d'âge avec eux parce qu'ils doivent avoir 21 ans j'en ai 27, euh, mm -hmm. c'était en 2017 ouais c'est ça et, euh, et du coup bah, tout se passe hyper bien ils sont hyper contents, ils me disent enfin on a des conseils pratiques qui sortent de la théorie qu'on se mange un mm -hmm. peu tout le temps, surtout qu'en général en école tu as beaucoup d'enseignants chercheurs qui eux-mêmes n'ont jamais passé un entretien de leur Ouais, depuis euh, 15 ans donc niveau actualité on n'y est pas trop et, euh, et donc du coup bah, mon prof me dit bah, ok tu reviens mais cette fois-ci ils seront 120 et ce sera un amphi euh, de rentrée etc on attend que tu les reboostes à la rentrée donc voilà on compte sur toi et tout et, et finalement bah, ça, ça commence vraiment comme ça donc vraiment en mode cours en école de commerce en parallèle de mon job de chef de produit et, euh, okay. et donc je donc, je prends des jours off, tu vois, je prends des demi-journées off pour aller faire ces cours où je suis vraiment payée que dalle, mais le but, il est vraiment ouais. juste pour moi d'être dans la transmission et, et de passer ces trucs-là. Et, euh, et finalement, je commence à avoir pas mal de potes qui disent, mais est-ce qu'on peut venir dans tes amphis Et je suis là genre, bah non, les gars, c'est pas un moulin, on pouvez pas venir comme ça. <rire> okay. Et du coup, c'est eux qui, c'est vraiment eux qui me disent, du coup, bah démerde-toi, mais en fait, on a besoin d'avoir tes conseils et du coup, bah crée ta boîte. Et moi, je suis là, genre, moi, créer ma boîte, n'ai pas du tout prévu. Et ils me disent, ben si, si, en fait, on est prêt à te payer pour ça. Donc, donc vas-y, on y va, quoi. Et moi, je suis là, genre, OK, euh, bon. Et puis, finalement, bah, euh, le premier cours était en novembre 2017. En février 2018, euh, quatre jours après mon anniversaire, j'ai mon grand-père en Grèce qui meurt et, euh, okay. et c'est clairement un événement assez euh, traumatisant parce que 'imagines que c'est le, le soir où tu as prévu d'inviter tous tes potes de faire une grosse fiesta et en fait oui. ils sont un coup de fil de ton père qui te dit euh, prends le premier avion pour Athènes parce que, oui. euh, parce que ton, ton grand-père vient de partir euh, en plus je suis la seule de la famille à pouvoir partir à ce moment-là parce que ma soeur est enceinte, ma cousine est enceinte et la dernière elle fait médecine, elle est dans les examens donc okay. vraiment je suis la seule à pouvoir en plus représenter la famille donc grosse pression ouais. et, euh, et j'arrive à ces funérailles qui sont juste... Euh, Impressionnante parce qu'ils étaient partis des, des Marines et du coup il y a 200 soldats qui arrivent, ouais. enfin, bref, un truc truc de fou que tu t'attends pas du tout à voir et, euh, et personnellement c'est la première fois que je suis vraiment confrontée à la mort, que je, je vois vraiment mm -hmm. une personne dans un cercueil ouvert enfin, et en fait de le voir juste là et de me dire ok en fait là il dort pas, c'est juste qu'il reviendra plus, ouais. euh, bah, c'est le moment aussi de toi conscientiser un peu la chose et de te dire bah, en fait il euh, y a combien de temps entre toi euh, maintenant là tout de suite et toi dans cette boîte, euh, bah, en fait vu qu'on n'a pas la réponse juste fais en sorte euh, de kiffer au ouais. maximum les prochains jours qui passent et, et c'est là où cette connexion vraiment euh, j'ai envie de dire un peu obsessionnelle autant à commencer à, à pointer le bout de son nez euh, parce que finalement je me suis dit bah en fait euh, est-ce que tu kiffes ta vie euh, Non, est-ce que tu kiffes ton couple euh, Non, est-ce que tu kiffes ton job euh, Non, bon bah pou, pou, on met tout de côté et okay. puis euh, on recrée tout euh, de zéro et donc là le, le vrai cheminement a commencé à ce moment là ouais.
0: Et qu'est-ce que tu kiffais pas justement est -ce, Tu vois parce que quand euh, quand on t'entend en parler on se dit bah ça a l'air génial, enfin tu vois as une énergie vachement solaire et tout donc... Ben, ça n'a pas l'air si mal là, la vie d'Hélène, c'est quoi le problème en fait donc, que, euh, je, donc avant cet événement qui te fait vraiment émotionnellement prendre conscience que ben, tout simplement la vie s'arrête, euh, que, dans quel état tu étais en fait Est-ce que tu étais en souffrance à te dire ça ne va vraiment pas du tout ou est-ce que tu étais finalement, ce n'était pas si mal que ça, il y avait des trucs avec, des trucs sans Et quels étaient vraiment les éléments qui, qui te gênaient en fait
1: Yes euh, première chose très rapidement pour mon couple, c'est juste qu'on était devenus des colocs tu vois, ça faisait cinq ans ouais. qu'on était ensemble et clairement on ne se voyait plus, enfin, vraiment, en plus ils bossaient le week-end, ils bossaient souvent le soir, bref, on ne se voyait jamais, donc juste ça n'avait plus beaucoup de sens. Euh, au niveau du style de vie c'est vrai que moi j'ai toujours eu un peu cette boule au ventre tu sais en fin août quand tu rentres des vacances en Grèce euh, ouais. où t'as juste pas envie de retrouver la ville parce que tu aimes trop la mer et au ouais. final tu as juste cette frustration de dire oh non faut attendre 12 mois maintenant avant que ça recommence et, et du coup j'en avais marre d'avoir toute cette frustration en rentrant de, de vacances au soleil donc je sentais que Paris n'était plus forcément pour moi non plus euh, déjà à ce moment là même si ça a pris beaucoup plus de temps après à s'être en place mais en tout cas il y avait une première intuition à ce moment là et, et le dernier truc par rapport au job bah moi faut savoir que du jour où j'ai signé dans cette dernière boîte au bout de trois jours déjà, le I de CDI, c'était mon premier CDI. Avant, j'avais que enchaîné des CDD. Comme je le disais okay. dans le luxe, c'est très compliqué de trouver des CDI. Ouais. Mais du coup, c'était mon premier CDI. Et au bout de trois jours, j'ai eu ce truc de... OK, en fait, le I de infini, de indéterminé, il fait <rire> vraiment flipper. <rire> <rire> Jusqu'à ce que mort s'en suive, tu vois. Pour moi, c'était ouais. vraiment ça, quoi. Genre, là, vraiment techniquement, il ne peut plus rien se passer. Tu es juste là, ouais. vissé à ta chaise et euh, il ne se passera pas grand-chose. Et en fait, juste ce truc de finalement ne plus être dans le challenge, parce que finalement, tu te rends compte qu'être en CDD, tu dois toujours donner ton maximum parce que tu ne sais mm -hmm. jamais s'ils si vont te garder et tu as envie qu'on qu te garde. Donc finalement, ça te donnait une espèce d'adrénaline à chaque fois qui faisait que tu te donnais à fond sur les projets. Et là, je me rends compte que le « i » casse tout en fait, dans la démarche, parce que de toute okay. façon, c'est qui tu leur appartiens, tu leur donnes ton temps et point barre. Donc, euh, et ce truc okay. me casse complètement. Et donc, au bout de trois jours, je, déjà, je me dis, euh, OK, tu viens de signer, il va falloir trouver un moyen assez rapide de, de partir. Et, euh, et finalement, pour vendre mon cours sur comment décrocher des entretiens, bah, il fallait juste que j'arrive moi-même à avoir un CDI. Et pour moi, euh, job was done, tu vois, j'avais réussi le, le contrat. Et donc, mm -hmm. euh, au final, je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir commencer finalement à, à proposer ces cours de manière beaucoup plus. Au niveau de mon syndrome de l'imposteur, disons que ça allait beaucoup mieux à ce moment-là. Ouais. <rire> puisque du coup, j'avais réussi à avoir. <rire> j'avais réussi à avoir le résultat de, mes, de ma propre pratique et donc finalement tout allait bien donc euh, finalement c'était juste un moyen de pouvoir ensuite vendre ce que j'avais à, à proposer et, euh, et, et finalement ouais j'étais plus enfin vraiment l'impact écologique de la cosmétique pour moi est tellement désastreux quand on voit toutes les techniques okay. euh, c'est pas le sujet de, 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 de ce podcast mais t'as plein de techniques d'enfouissage où en fait on met tous les tous les pots de crème Dior un tout petit peu rayés on va les mettre sous terre et pas que en Chine on fait ça en France aussi ouais, ouais, ouais. et ça te pourrit tous les cours d'eau enfin bref c'est juste une catastrophe euh, à ce niveau-là et, euh, et je n'étais pas du tout en phase avec le fait de, de continuer à nourrir tout simplement cette, euh, mm
0: -hmm. cette industrie
1: où tu as des, des grosses marques qui t'appellent et qui disent tel influenceur a dit que maintenant telle taille de pinceau était euh, le nouveau truc à avoir et du coup dans trois semaines il nous faut des quantités et machin, enfin non ça n'avait plus, euh, plus aucun sens okay. en tout cas pour moi. Quoi.
0: Ok d'accord et je, je trouve ça hyper intéressant ta réaction par rapport à tu vois, les CDD et le CDI. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que quand tu étais en CDD, ton driver, c'était vraiment le challenge justement de toujours arriver à faire un job et être apprécié et tu vois, avoir des résultats et que quelque part, le CDI, vu que les valeurs, où tu vois ce que... en fait, il n'y avait plus de challenge, mais ton driver, c'était le challenge, ce n'était pas vraiment ce que tu faisais. Quoi.
1: Exactement, ça okay. a toujours été ça. Okay. Dans les études, comme je te le disais, enfin, dès qu'on me disait que c'était pas possible, je dis ok, on va y arriver. Tu ouais, disais, ouais. avec un bac, eh, LR plastique, on va pouvoir, va pouvoir faire quoi que ce soit. Bah, ok, t'inquiète pas, on va trouver un truc. <rire> ok, ok.
0: Et donc ça, c'est un shift, du coup, que tu as complètement opéré, puisque maintenant, euh, donc dans, dans ce que tu enseignes, hein, donc, tu fais des, du coaching. Fais... Est-ce que tu vends aussi des formations en ligne?
1: Alors, du coup, j'avais créé une formation en ligne à l'époque, justement, qui s'appelait okay. « Pitcher Job » pour t'aider, justement, à décrocher euh, le job de tes rêves, okay. euh, qui était en parallèle des coachings en, en one-to-one. Aujourd'hui, je ne la propose plus, mais elle existe okay. toujours. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment évolué. On a vraiment commencé sur la partie reconversion, orientation professionnelle. Mm -hmm. euh, finalement, les clientes ont commencé à me dire bah, « En fait, c'est cool, je décrochais le job de mes rêves grâce à toi, mais je n'arrive toujours pas à lever la main en réunion si j'ai un collègue masculin ou un client masculin qui m'a trop la pression sur un meeting donc tu dis ok les nanas on a un problème là dans ce cas là donc c'est là où j'ai commencé moi à me former au leadership euh, okay. et où j'ai lancé leadership leader Chic, qui était donc vraiment une offre sur le leadership féminin et à côté okay. de ça il y a aussi du business coaching pour aider des entrepreneurs euh, qui se lancent donc il y a, il y a plein de choses <rire> ok et donc maintenant quels sont tes drivers aujourd'hui alors mes drivers aujourd'hui euh, hyper intéressant je pense que bah, je, je pense que ça doit peut être peut-être un petit peu la même chose pour toi je pense que chaque année tu vois a une, une teinte a une une raison d'être en fait et, et c'est vrai que moi pour moi 2019 c'était vraiment l'année où j'ai créé mon business donc je devais me prouver mmh que je pouvais tout simplement bah, quitter le salariat. Donc, ça a été vraiment l'objectif de cette année-là. Euh, 2020, c'était l'année où je devais me prouver que j'arrivais à générer du cash et où je pouvais en mm -hmm. vivre, en fait, tout simplement. Euh, 2021, c'est une année où ça a été un petit peu euh, l'année où je me suis surtout cramée à la fin parce que j'ai voulu essayer des techniques où, clairement, euh, j'ai plagé des choses qui marchaient sur d'autres en pensant que c'était bon pour moi. Et donc, je me suis trop mm -hmm. comparée. Et donc, bah, je l'ai appris euh, à mes dépens. Euh, et, et cette année-là, aujourd'hui, donc en 2022, c'est vraiment de prendre le temps et de connecter juste, pas comme je te le disais, avec cette valeur d'enthousiasme, mais juste à chaque fois d'avoir ce filtre sur chaque opportunité que je vais choisir en me disant juste à quel point ça me fait kiffer, en fait, de bosser sur okay. tel ou tel truc, et juste de, de connecter avec ça et de me dire juste que les bonnes personnes viendront à moi si, euh, si elles sont aussi enthousiastes que moi, en tout cas, sur, euh, sur ce projet-là.
0: OK, excellent. Et euh, tu vois, quand tu racontes ton histoire, on se dit, waouh, wow, tout, tout a coulé de source, tu vois, tout était très fluide et c'était très, entre guillemets, hein, « facile », et du coup, est-ce que tu as eu des moments, euh, alors des échecs, alors quand je parle d'échecs, c'est en tout cas des, des ratages, des foirages, tu vois, euh, et comment tu les as dépassés en fait
1: Yes, bien sûr. Euh, bah, déjà, ça m'a coûté euh, deux relations. Je <rire> <rire> considère que, que c'est des
0: foirages, ok, d'accord.
1: Donc quoi, parce que tu disais trop, c'est ça Ouais, bah j'avais des mecs qui étaient hyper jaloux de mes business, tu vois, qui trouvaient que je passais beaucoup trop de temps avec mes clients, beaucoup trop de temps à répondre sur Instagram, <rire> euh, que je rentrais beaucoup trop tard de mes coachings. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est un foirage, mais en tout cas, c'était des moments durs, tu vois, clairement, de, okay. de quitter un appart, euh, quitter cinq ans de relation, c'est compliqué. Quitter un an après de relation, c'est aussi compliqué, euh, surtout juste après le Covid. Mm -hmm. euh, donc, ça a été des moments challenging. Le premier confinement est un moment hyper challenging parce que, euh, bah parce que normalement, je bloquais à 20 clients en même temps, je faisais que des offres en one-to-one -one à l'époque, et j'étais arrivée à 37 sur le premier confinement, donc je bossais, euh, bah, c'est simple, 15 heures par jour, euh, parce ouais. que je voyais tous mes potes euh, bah, se casser un peu la figure en plein milieu du Covid, parce qu'ils avait pas forcément des business qui étaient euh, mm -hmm. très Covid-friendly, et moi, j'ai cette espèce de culpabilité de me dire, oh là là, mais euh, c'est terrible, moi, je peux, d'une, aider les gens, et de deux, bosser d'où je veux, donc je j'ai aucune raison de me plaindre, j'ai même pas la possibilité de me plaindre, donc juste bosse, focus, et, euh, et puis aide un maximum de gens qui ont envie de changer de vie euh, grâce à cette prise de conscience liée au Covid, en fait. Mais, oui. euh, mais typiquement, c'était un moment hyper dur, j'avais euh, ma grand-mère qui est rentrée à l'hôpital à ce moment-là, ma soeur aussi qui a eu le Covid de manière assez grave, euh, et je devais gérer ma maman, qui du coup était pas bien parce que euh, retraitée, et qui passe encore à broyer du noir toute la journée, enfin t'as juste l'impression d'être au milieu de tout le monde dans une espèce de marasme où tu t'en sors pas dans un appart à Paris où t'as pas de balcon et, euh, et où tu peux <rire> pas voir son copain euh, parce qu'il est à plus de 1 km <rire> <Ouais>. donc euh, <rire> donc tu vois ça fait beaucoup et clairement c'était chaud pendant deux mois et demi euh, de bosser 15 heures par jour euh, même le premier cours en école de commerce, tu vois, je faisais ça en parallèle de mon job. Donc euh, mmh. à l'époque, je faisais le Miracle Morning, je me réveillais à 4h du matin, je le préparais jusqu'à 7h du matin. Et après le soir, après le boulot, je rebossais jusqu'à minuit, tu vois. Donc ça, les gens ne le savent pas. Hein? Euh, et c'était très bien comme ça, sinon personne ne de deviendrait entrepreneur, je pense, qu'ils avaient la vraie Big <rire> Alors, quelle est ta conclusion du
0: Miracle Morning
1: bah, Franchement, je pense que c'est bien euh, à des moments euh, clés si t'as vraiment tu vois comme là c'était le cas un projet avec une deadline moi clairement mon prof m'a dit mais t'as un mois et demi pour prendre ce cours donc euh, pas un jour de plus et, et du coup moi j'ai juste calculé en termes de temps combien j'aurais besoin en fait tout simplement d'heures de, de, de travailler sur le, sur le truc et j'ai vu que ça rentrait pas dans une journée euh, normale donc je me suis dit bah, écoute on va <rire> pousser un peu les murs tu vois <rire> okay. puisque bah, visiblement personne n'a prévu de changer le concept des 24 heures. Euh, bah, écoute on va s'adapter
0: <rire> okay. donc je, je pense que, que c'est génial qu oui, mais je pense que c'est déjà pas fait pour tout le monde et que c'est après il faut voir si c'est quelque chose que tu veux dans ta vie, tu vois, de manière générale, parce que c'est une discipline. Il y a des gens pour qui ça va marcher très très bien, et il y a des gens pour qui ça marche, mais c'est juste un désastre en fait parce que ça ne correspond pas à ce qui fonctionne pour eux. Quoi. Donc, Exactement. Euh... Je suis complètement d'accord
1: avec toi et moi je suis plutôt du soir en plus. Donc ça ouais. j'adore travailler, tu vois, de 18h à 1h, 2h du matin. Euh, C'est vraiment des moments où justement je me sens euh, au calme, où j'ai pas de notifications, où j'ai pas de mail qui tombe. et j'adore travailler dans ces heures-là beaucoup plus que le matin mais euh, bah, à cette époque-là quand tu es salarié tu n'as pas trop cette flexibilité-là mais, mais ouais. d'où l'importance de savoir s'écouter et de pouvoir si tu as en tout cas la possibilité de le faire d'écouter ton, 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 ta propre physiologie et, ouais. et de savoir quand est-ce que ton cerveau euh, percute ou pas euh, moi je sais que l'après-midi il sert strictement à rien mon cerveau donc ça ne sert à rien que je le force tu vois de, de midi à 17h il ne se passera pas grand-chose entre ouais. ces deux oreilles tu vois donc okay. euh, pas besoin de, de culpabiliser juste ouais, organiser ouais, ouais. ton emploi du temps en fonction ouais. <rire>
0: Ouais, ouais, excellent, bah oui, c'est évidemment le mieux. Et du coup, c'est à
1: ce moment-là que tu fais ton sport, c'est ça <rire> euh, Mon sport, je le calme un peu quand je veux, j'avoue, ça dépend. Euh, ça aussi, j'ai mes horaires pour la muscu, j'ai mes horaires pour le cardio, tu vois, j'ai tout qui est un peu optimisé, je sais quand j'ai euh, de l'énergie ouais. pour certaines choses et, et pour d'autres, non. Euh, après, euh, ouais, non, ça, ça dépend. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens pensent que je m'entraîne beaucoup, mais en fait, je ne m'entraîne pas, pas tant que ça. Écoute, moi, à chaque fois, je vois que tu es dans des salles de sport, je
0: me dis, oh là 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 là, il faut que j'y aille là <rire>
1: Non, objectivement, c'est aussi un, grand, un gros avantage quand tu voyages, c'est que tu peux vraiment t'adapter euh, au sport qu'il y a localement. Euh, donc, c'est vrai que j'avais commencé le surf à, à Fuerteventura, j'ai aussi fait beaucoup de yoga à Fuerteventura parce que c'est vraiment euh, l'île du développement personnel au, aux Canaries euh, Donc, aller faire des cours au milieu des dunes, au coucher du soleil, c'est un peu plus inspirant que dans des studios beaucoup trop chers à Paris. Euh, ouais. et... <rire> et du coup, je pense que tu dois avoir ça aussi en Indonésie. Mais, euh, mais je trouve que du coup, c'est hyper cool de pouvoir justement à chaque fois changer de spot et voir quel sport. Sont, sont plus ou moins cool en, en fonction des, des régions et le but c'est juste de, de bouger ton corps tu vois. pour moi c'est juste ça parce que je pas rester dans l'ordi toute la journée j'aime bien m'activer un minimum et ça peut être une rando dans le désert ça peut être escalader un volcan ça peut être juste marcher le long de la plage peu importe du moment que je sors et que je bouge un peu ça me va
0: <rire> ok et du coup dans ces moments euh, où tu disais ces moments qui ont été des moments difficiles qu'est-ce que quel mindset tu, vois, tu, as, tu as développé ou comment tu t'en es sorti? comment tu t'es dit Ok, je continue en fait. Enfin, tu vois, c'est pas la fin. C'est juste que je dois pousser, je dois y aller plus fort, je dois continuer. Je... Comment tu fais
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que je pense que mon épanouissement a toujours été le truc le plus important. Et mmh. je savais juste que pour être épanoui, parfois, ça passe par des périodes où tu n'es pas épanoui. Okay. <rire> Plutôt, je reformule. Être épanoui sur du long terme, ça passe par des moments où tu peux avoir des chutes en termes de, de, de joie, d'émotions positives, tu vois, où tu peux te sentir un peu moins heureuse momentanément. Mmh. Euh, et donc, euh, en fait, dans ces... Dans ces moments-là, il faut juste arriver à avoir une vision de plus long terme et te dire juste, bah oui, ça fait partie du, du truc. Tu vois, c'est comme pour arriver à un, à un super spot. Peut-être que tu dois passer par une, une rue qui a des ouais. trous, tu vois, où c'est un peu le bazar. Mais tu sais qu'au bout, le, le chemin en vaut la peine. quoi. Et donc, okay. euh, c'est ça qui te garde en fait en ligne de mire en disant, ouais, c'est juste une épreuve sur le chemin, mais en fait, c'est rien par rapport à, au truc de fou qui t'attend au final, tu vois. Donc, euh, okay. juste serre les dents et, et tu verras, ça, ça vient bien se passer en fait.
0: <rire> donc, donc tu arrives à voir le le bout du chemin te dire voilà, ça c'est l'objectif et tu acceptes en fait tout le chemin qu'il y a autour. Ok, c'est pas grave, tant que tu as l'objectif ou en tout cas voilà l'objet doré, ou enfin tu vois voilà, c'est ça ce que je veux, donc j'accepte le chemin. Ça a l'air d'être une histoire très, euh, très ancrée chez toi où tu te poses pas mille questions, voilà, si c'est ça, j'y vais quoi.
1: Ouais, je pense que... Enfin, tu vois, moi, j'ai une petite nièce, du coup, qui est née il y a quatre ans. Et pour moi, elle incarne vraiment la femme de demain. Euh, ouais. Et je lui ai écrit, d'ailleurs, une lettre quand elle est née où je lui ai dit tout ce que je lui souhaitais. Et je lui disais que je serais toujours à ses côtés, quels que soient ses choix, justement. Chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise, moi, à l'époque. Ouais. Euh, <rire> mais euh, mais c'est vrai que pour moi, j'ai ce truc de me dire... bah oui, en tant que femme en 2022, j'ai juste envie qu'il y ait un maximum de petites filles demain qui ne se posent pas les mêmes questions que moi ou qui n'aient pas la même pression de leurs profs avec des histoires de, de voix de garage ou des voix d'élite. Il y a juste la voix que tu as envie de faire. Et la bonne nouvelle, c'est que tu pourras même changer juste après avoir pris ta décision. Donc euh, finalement, arrête de te mettre la pression là-dessus et juste fais-toi kiffer et tu verras bien. Et bien bah oui, au pire, tu boufferas un peu euh, des moments difficiles à certains moments. C'est pas grave, ça fera partie du chemin. Et puis euh, tu seras juste sur la bonne route et tu continueras d'apprendre. Mais, mais j'ai vraiment ce, ce truc de me dire j'aimerais qu'il y ait qu un maximum ouais, de, de petites filles qui qui passent des meilleures enfants en tout cas que la mienne à ce niveau-là et qui ne sentent pas cette pression du système euh, juste euh, typiquement euh, éducationnel français où on privilégie mm -hmm. toujours le process au résultat et où on se dit maintenant bah, il faut faire comme on a dit de faire avec les livres qu'on a dit de lire etc. Non, non juste sors du cadre et tu verras qu'il se passera des trucs de fou aussi quoi. Donc, euh, donc ouais pour moi c'est juste de me dire bah, tant que tu continues à aider un maximum de, de personnes dans cette voie-là et à leur montrer que tout est possible tu es sur le bon chemin donc, euh, donc ouais continue ouais.
0: Mm
1: -hmm. et est-ce
0: que dans ton enfance ou dans ton chemin, justement, tu as, as subi ces, ces choses-là, ces pressions, ces, ces choses négatives extérieures qui ne t'ont peut-être pas mis sur ton chemin directement Est-ce que tu as ce ressenti-là
1: euh, Moi, j'ai senti que j'avais toujours fait ce que je voulais. Euh, c'était juste que je n'avais pas l'enthousiasme en face des personnes que j'aimais. Euh, okay. En fait, c'était toujours dur de devoir assumer mes choix que je continuais okay. d'assumer, mais c'était juste que tu t'attendais en tant qu'enfant. Je pense que tu pas prêt à te manger des murs à chaque fois que tu dis j'ai envie de faire ça et qu'on me dise mais non, mais ça, ça ne rapporte pas d'argent. Mais l'argent, pour toi, c'est un concept, déjà, tu sais même pas ce que c'est. Donc, euh, tu comprends juste qu'il faut en avoir. Mais quand tu vois des gens qui sont pas forcément très heureux, qui en gagnent beaucoup, tu es là, j'en mets finalement, l'argent, ça sert à quoi euh, ouais. Tu vois, c'est tu es un peu perdu, quoi. donc euh, Et au final, je me suis juste dit, bah non, je vais juste faire ce qui me fait kiffer et tant pis si ça vous plaît pas. C'est dommage que ça ne vous plaise pas, parce que moi, ça me plaît. Mais écoutez, euh, tant pis. En tout cas, moi, je fais ma life et puis euh, on verra bien ce qui se passe ensuite. Quoi. <rire> OK. Et
0: donc, ça, justement, c'était dans ton cercle familial que tu as eu ce sentiment de ne pas avoir beaucoup de support et que voilà, on t'a plus tiré vers le bas ou tiré vers l'autre. Comment ça s'est passé pour toi dans ton évolution, justement, dans, dans ton cercle? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce que tu as pas eu de soutien? Est-ce que y a eu des encouragements? Pas dans... Comment ça s'est passé?
1: Yes. Moi, j'ai une, euh, une grande soeur qui a 8 ans de plus que moi et, ouais. et c'est vrai qu'elle, elle était passionnée de, bah, elle est toujours d'ailleurs de biologie marine donc en gros, euh, elle voulait un peu sauver Willy et euh... <rire> on a tous voulu sauver Willy à un moment donné dans notre vie. <rire> on a tous voulu sauver Willy, exactement. Donc dans la chambre, on avait des posters avec le grand bleu, des dauphins de partout, et tout, tu vois, c'était vraiment ça. Et, euh, et c'est vrai que le jour où, euh, où le jour, elle m'a annoncé qu'elle avait été prise, du coup, dans une grosse boîte d'un gros pétrolier euh, français qu'on ne citera pas, euh, bah, du coup, j'ai un peu bugué, tu vois. Et en fait, ouais, c'est là où elle, elle m'a dit que, bah, en gros, tu, tu, tu fais tes études avec un rêve en tête, mais un jour, il faut bosser et tu prends ce que tu trouves, quoi. Et c'est là où okay. je me suis... Dit, ok ça c'est le conseil que je vais genre jamais suivre. Et il sortait d'où ce conseil C'était vos
0: parents qui vous ont dit de faire ça
1: En gros c'est l'éducation ouais ouais. ouais ouais c'est mon père qui est ingénieur et il fallait, fallait faire des hautes études tu vois il avait fait politique ouais. centrale enfin euh, c'était même pas une option de pas faire d'études et de faire des trucs un peu euh, un peu fou comme mmh. moi avec mon art plastique quoi. donc euh, j'étais un peu le, le vilain petit canard à dire euh, en peut-être okay. que ça ressemble à rien pour vous, mais moi, je vais y aller.
0: <rire> OK, donc toi, tu étais la rebelle, quelque part. Moi, je fais ce que je veux, mais tu as eu ce, ce constant euh, struggle où tu as, as tout le temps dû te battre. Tu n'as jamais eu à un moment donné quelqu'un qui t'a dit, « Oui, OK, c'est bien, elle vas-y, fais l'art plastique, ça va être cool. »
1: ouais ouais non c'est clair j'ai jamais eu personne qui m'a dit ça et même après dans mes jobs à chaque fois j'étais vue comme euh, un peu un ovni tu vois Genre, euh, avec okay. son art plastique euh, ses, ses langues machin elle sort d'où elle est un peu nulle en maths mais bon elle est sympa alors on la garde tu vois <rire> ok donc j'étais jamais trop à ma place mais une chose était sûre, c'est que j'avais toujours quand même mine de rien, des, des idées qui, qui faisaient un peu chier tout le monde parce que, euh, parce que je voyais rapidement ce qui n'allait pas, parce que je voyais rapidement les jeux de pouvoir, parce que je voyais juste que c'était très politique et que surtout moi ça me saoulait parce que du coup on prenait des décisions pour être bien vu ou pour monter en grade plus facilement et pas pour le bien des projets en fait. Et moi en tant que chef de produit ce qui est important pour moi c'est que ma famille de produits elle, elle fonctionne bien et que les produits soient utiles pour les clients et on, en fait quand on t'explique que c'est juste le cadet de leurs soucis parce que ce qu'il faut d'abord c'est que lui il devienne directeur dans la et que machin et que nanana, j'étais là genre ah ouais les gars, en fait on s'est pas du tout compris. Là. <rire> ouais.
0: Ça c'est malheureusement souvent le cas, le cas dans les grosses boîtes. Hein. Euh, mm. On rentre vite dans des jeux de pouvoir comme ça. Et du coup, tu vois, donc là tu avais un, un environnement qui n'était pas forcément l'environnement le plus favorable avec un bon soutien. Hein. En gros, tu as dû te battre à chaque étape juste pour faire ce que tu avais envie. Et tu as eu l'exemple de, de en tout cas ta grande soeur qui, ben, elle, elle, <rire> Elle n'a pas fait ce qu'elle voulait, justement. J'espère que maintenant, elle peut suivre ton exemple, peut-être. Et est-ce que, du coup, tu avais des mentors ou, tu vois, comment tu comment as, as trouvé ou tu as eu cette force de te dire, ben non, je vais quand même faire ce que je veux, moi. Est-ce que tu avais des… Vu que tu n'as pas un soutien autour de toi, est-ce que tu t'es créé un soutien avec des mentors, peut-être virtuels ou des mentors euh, voilà, qui existent, tu vois, sur le net ou quoi? Comment ça s'est
1: passé pour toi? Franchement, je pense que ça a été vraiment la lecture au début qui m'a vraiment aidée. Ouais. Euh, de lire, tu vois, des bouquins comme Dale Carnegie, euh, Comment se faire des amis Miracle Morning, ouais. 4, accords, 4 Accords Toltec enfin vraiment les trucs de base, tu vois que tu commences ouais. à lire euh, à 20 ans quand tu commences à t'intéresser aux au devs perso euh, Simon Sinek, pour moi, qui était ouais. hyper important aussi parce qu'il est du marketing à Forstory donc euh, mm -hmm. je connectais plus facilement avec lui en gros, je pense que ce qui a fait aussi que my job affair a fonctionné très rapidement et j'ai eu cette chance-là c'est parce que quand je suis arrivée sur Instagram j'avais 200 pauvres followers mais j'étais une des seules, je pense, à ce moment-là à vendre le dev perso comme un truc qui n'était pas perché. Et ouais. vraiment, parce que moi, je parlais aux gens qui avaient fait une école d'ingé ou une école de commerce. Et donc, au final, euh, je leur montrais qu'il n'y avait pas besoin de fumer un gros spliff pour comprendre de quoi il s'agissait. Tu vois, c'était vraiment ça l'idée. Parce que quand tu rentrais, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il faut te remettre dans le contexte, il y a 5-6 ans, tu rentrais sur Instagram, sur un compte de dev perso, il n'y avait que des images holographiques avec ouais. des trucs de Bouddha. Et tu étais là, genre, <rire> what the fuck, les gars Genre, c'est quoi le délire De quoi elle parle, la dame Tu vois, genre, vraiment. Je crois qu'il faut que j'aille prendre de l'ayahuasca et aller ouais. au <rire> montagne au népal pour comprendre de quoi il s'agit et que je reconstruise ma ouais. mission de vie tu vois genre ouais. vraiment et, et je m'étais dit non mais en fait on ne peut pas continuer euh, comme ça euh, parce que le dev perso c'est pour tout le monde et il y a plein de gens qui en ont besoin mais le seul truc qu'ils arrivent à dire c'est euh, je suis pas bien dans ma vie mais je sais pas quoi faire euh, ouais. parce qu'on t'apprend pas ça en école de commerce ouais. donc euh, je me suis dit ok en fait on va faire un truc intelligible pour des gens normaux qui ont fait ouais. juste un cursus normal parce qu'on leur a dit que l'école de commerce c'était la voie royale et que maintenant ils se rendent compte que bah non mais du coup bien. ils savent pas quoi faire et donc, du coup, juste de vulgariser des trucs complètement perchés et de leur dire juste, en fait, les gars, posez-vous les bonnes questions et ça va bien se passer, je vous tiens la main, on y va ensemble. Bah, c'est ça, en fait, où d'un coup, il y a plein de gens qui se sont connectés et qui se sont dit, ah ouais en fait, c'est pas si c'est perché que ça, on peut vraiment euh, finalement travailler sur nous d'une manière, voilà, sans parler même d'hypnose, de pnl, quoi que ce soit. On s'en fout de la technique que tu utilises du moment que tu aides les mmh. gens, en fait, tu vois, finalement et donc moi en mettant tous ces mots un peu barbares, un peu scientifiques de côté sans leur dire ce que j'utilisais, juste ils voyaient que j'avais des résultats en séance et ils étaient contents et ils se posaient même pas la question de quelle technique tu as utilisée parce que comme ça on, on, on s'en fiche, tu vois, tu vas pas demander à ton chirurgien comment tu m'as fait une grève du cœur, tu t'en fous, si tu veux, c'est un beau cœur, tu vois ce que je veux dire <rire> s'il si a fait une en acier ou en je sais pas quoi on s'en bat, ouais.
0: j'adore l'image
1: <rire>
0: qui c'est qui a demandé à son chirurgien ben attends, tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu vas faire s'il te plaît <rire> T'as pris okay. la technique rapide avec euh, la double bistouri machin, ou t'as pris le on s'en fout on s'en fout ouais. Ouais, ouais. <rire> mais du coup ça répond à ma question est-ce que t'es plutôt euh, dev perso fumé par les racines ou euh, dev perso ben juste euh, carré pragmatique et on arrête <rire> ok donc t'es pas dev perso brûlage de sauge euh, le matin euh, au lever du soleil
1: ok non, même si je fais plein de trucs bizarres à côté, hein, tu vois. Euh, j'ai fait... Enfin, euh, bizarre, non, mais j'ai à peu près tout testé. J'ai fait de la kinésio, de l'hypnose, euh, de, de la PNL. J'ai fait plein d'exercices neuro-émotionnels. J'en fais encore énormément avec, euh, avec mon coach. Enfin, euh, je veux dire... Euh, tu, tu, plus, j'ai parlé avec mon grand-père euh, bien sûr, qui est mort euh, mmh. okay. donc, Tu vois, j'ai fait des trucs complètement what the fuck, mais qui sont des moments qui, qui resteront je pense gravés euh, à jamais et je pense que c'est mmh. hyper rassurant aussi de te dire que tu peux échanger avec des défunts bon après tout le monde ne croira pas ce que je suis en train de dire <rire> actuellement et c'est complètement ok chacun son timing <rire> <'est> euh, ça. <rire> mais, euh, fait... mais je, suis, je suis hyper curieuse en tout cas de toutes ces
0: expériences là bien sûr ouais. ok, ok, donc un petit peu quand même mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Tu vois? Chacun fait le dev perso qu'il a envie de faire, tu vois. Et si ça te parle, ben, génial, tu vois. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on on voit souvent les deux qui s'opposent un peu. Moi, je dis à chaque fois, ben, fais ce qui, qui t'attire, en fait. Si pour toi, aller brûler de la sauge... Je prends toujours cet, cet exemple et je me moque un peu. Mais c'est voilà, si pour toi, ça a du sens de faire ça, ben c'est bien, fais-le, tu vois. Va brûler de la sauge le matin au lever du soleil, c'est très bien.
1: <rire> Exactement. Exactement et tu vois même mon papa qui est ingénieur civil qui est le plus cartésien du monde le jour où je lui ai raconté du coup l'échange que j'avais avec mmh. euh, mon grand-père qui date de il y a pas bon, c'était en octobre dernier euh, bah, okay. c'est la première fois que je voyais mon père de 70 ans pleurer en face de moi parce qu'il m'a juste dit mais en fait cette personne ne connaissait pas ton grand-père c'est donc impossible qu'elle ait inventé tous ces trucs-là, mmh. et elle a dit, objectivement, des choses que seul lui aurait pu dire. Donc, okay. euh, tu vois, même les gens les plus cartésiens du monde, tu peux arriver à les faire switcher euh, un jour ou l'autre euh, juste en leur prouvant que, bah, ouais, en fait, ouais, c'est clair, il n'y a personne d'autre qui pouvait dire ça à part lui, quoi. Donc, c'est forcément... Okay. Euh, c'est lui.
0: <rire> et tu vois, dans tout ton parcours, euh, quel est... Tu vois, quand tu regardes tout ça, tout le parcours depuis ton enfance, toute ton histoire, euh, qu qu'est-ce qu que ça te donne comme émotion, là, maintenant, tout de suite
1: euh, énormément de gratitude je pense parce que mm -hmm. j'ai beaucoup bossé c'est pour ça que cette année elle est un peu plus euh, un peu plus cool aussi en termes de rythme de boulot euh, j'essaye de capitaliser un peu sur toute l'énergie que j'ai pu donner euh, par mm -hmm. le passé pour, euh, pour cette entreprise, j'ai la chance de pas avoir de stress financier et donc de juste pouvoir euh, accueillir les projets que j'ai envie d'accepter et, et refuser certains d'autres qui me passionnent moins mm -hmm. euh, mais ouais je pense que j'ai je pense que j'ai beaucoup bossé pour en arriver là. Je ne regrette absolument rien. Je pense que chaque étape a été… Euh, enfin, voilà, soit travailler dans le luxe, soit des ruptures sentimentales, soit des ruptures professionnelles. Euh, chaque étape a été hyper enrichissante et, et constitue la personne que je suis aujourd'hui. Et si ce parcours-là, en tout cas, peut aider d'autres personnes, je me dis que ce n'est pas pour rien.
0: <rire> OK. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à toi, jeune, si tu pouvais parler maintenant à Hélène, enfant Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Quel conseil tu lui donnerais je dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne les écoute pas, continue. <rire> <rire>
0: continue dans ta lancée de faire ton idée et oublie
1: le, le bruit autour de toi.
0: J'aime beaucoup. Et du coup, quels sont tes rêves pour la suite?
1: Franchement, si je peux continuer à vivre comme je l'entends, comme je le fais aujourd'hui, ce sera... Pff tellement cool euh, c'est-à-dire que potentiellement ça veut dire changer complètement dès demain donc c'est assez libre comme projet j'ai envie mm -hmm. de dire euh, parce que bah, si je rencontre une personne euh, qui est basée dans un endroit qui, qui m'inspire et que j'ai plus envie de bouger parce que bah, voilà, j'ai envie de créer quelque chose bah, ce sera avec plaisir si par contre je rencontre quelqu'un qui voyage tout le temps bah, aussi ça peut être ça si je rencontre personne et que je continue juste à faire ce que je veux c'est très cool aussi euh... <rire> mais, euh, mais tu vois en tout cas continuer à, à prouver que tout est possible je pense que c'est la chose la plus importante pas dans un but du tout marketing parce que là je le présente un peu comme ça euh, bien sûr que je suis mon premier produit et que si moi-même je n'arrive pas à montrer que tout est possible bah, je ne suis pas très crédible mais je ne le fais pas pour ça je le fais juste parce que moi j'ai trouvé ce qui me correspondait et à partir de là si d'autres personnes peuvent se rendre compte qu'elles aussi elles peuvent suivre justement bah, les projets qui les inspirent pour moi le tu vois, le, le, le contrat est, est, est fait et mmh. rempli euh, ça veut dire potentiellement euh, te prendre une villa à la montagne et y rester tu vois, avec euh, ton chien ou prendre ton troupeau ou j'en sais rien tu vois euh, ça peut être te faire ton tour du monde en famille tu vois ça peut être, peu importe ce qui t'inspire mais juste euh, encore une fois moi je dis, cette confrontation à la mort m'a fait prendre conscience que chaque mmh. journée était une occasion de faire un truc qui te fait kiffer et, et c'est vrai que chaque jour par contre ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi que je donne même à mes clients en coaching comme, comme exercice c'est de chaque jour avoir un, un moment de self love et c'est quoi un moment de self love c'est juste un moment où tu te sens mieux après qu'avant donc ça peut être mm -hmm. une séance de sport ça peut être juste faire un gommage tu vois euh, T'appliquer mmh. ta, ta crème préférée le soir avant d'aller dormir, ça te fait du bien, elle sent bon et voilà, tu, mmh. tu, tu, tu kiffes ce moment-là, euh, ça peut être euh, aller chercher euh, ta petite à l'école et faire un quality time ensemble, vous allez manger votre pâtisserie préférée et c'est cool, mais c'est juste ce moment où tu te sens vraiment beaucoup mieux après qu'avant parce que tu sens que tu t'es donné de la valeur et, ouais. et tu sens que cette journée, objectivement, elle a été importante pour toi d'un point de vue émotionnel, tu vois et, mmh. euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui passent leur vie en mode avion. Tu vois? Alors, ils coupent les ondes, ils coupent tout, ils avancent juste et ils disent « Oh, waouh, j'ai 45 ans » et ils se réveillent et ça leur fait un peu mal au crâne. Euh, ouais. Alors qu'au final, tout peut s'arrêter d'être bien avant. Et, et du coup, je pense que mettre de la conscience sur le fait que, que chaque journée est cool et c'est quelque chose qui ne peut pas être basique, mais finalement, ça change, ça change beaucoup de choses, je pense. Ok. Et donc, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils
0: pour les gens qui écoutent le podcast pour que eux, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie
1: Yes. Euh, première chose, c'est se connaître. Euh, manque de peau, mmh. ça prend une vie. <rire>
0: mieux vaut commencer maintenant.
1: <rire> Exactement. Mieux vaut commencer maintenant, le plus le mieux. Euh, donc euh, après, vous faites ça euh, comme vous voulez. Ça peut être soit vous vous accordez euh, une heure toutes les semaines où vous écrivez euh, où vous faites juste votre petit récap de ce qui s'est passé cette semaine des moments où vous avez été challengé des, des sujets sur lesquels vous aimeriez vous sentir peut-être plus à l'aise ça peut être de la gestion émotionnelle, ça peut être au niveau de l'organisation qu'est-ce qui vous prend de la charge mentale enfin, juste demandez-vous qu'est-ce qui me saoule en ce moment et déjà vous aurez mmh. des premières bribes de réponse donc, euh, donc ça peut être déjà un bon début une fois que vous commencez ce travail sur comment vous, comment vous vous sentez et sur quoi vous voulez vraiment travailler euh, bah après je pense que c'est quelque chose qui est d'ailleurs très challengeant dans notre société c'est de surtout pas vous comparer je, je l'ai mangé moi-même cette erreur là euh, c'est très compliqué parce qu'on est entouré bah, des gens et des animaux sociaux on vit en communauté donc tu passes ton temps à voir tes collègues comme reflet tes, tes proches, euh, ta famille, tes amis qui te renvoient en pleine face une certaine image euh, les réseaux sociaux, on n'en parle même pas, c'est le, le pire, c'est le, vraiment <rire> l'enfer moderne. <rire> Mais du coup, en fait, on a juste à peu près un milliard d'occasions de nous comparer dans une journée. Et, mmh. et c'est le pire truc parce que c'est la meilleure manière justement de t'éloigner de toi-même. Donc déjà que mmh. tu commences tout juste le travail pour te connaître, en plus tu t'éloignes, tu vois. Donc on t'aide vraiment pas, on te facilite vraiment pas les choses. Donc premier truc, bien se connaître. Puis le deuxième truc, essayer au minimum de se comparer aux autres pour surtout pas projeter ce qui est important pour les autres comme une priorité pour toi si ça ne l'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs mmh. que je fais hyper gaffe toujours dans mes partages de posts sur le digital nomadisme, pour surtout dire que je ne vends pas le digital nomadisme, je vends juste le fait que moi, j'ai créé une vie qui m'inspire et qui me correspond. Et à vous de faire euh, la même chose, mais ça ne veut pas surtout dire qu'il faut voyager autant que moi, ne serait-ce que pour l'impact carbone que je génère et avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Mmh. <rire> mais vraiment, en tout cas, chacun peut avoir sa bonne définition euh, par rapport à ça. Euh, et dernier point, juste passer à l'action parce que je pense que c'est... Euh, c'est toujours ce qui caractérise aussi personnellement mes sessions de coaching c'est que je sais qu'en tant que femme on peut avoir tendance à rester énormément dans le mental à se poser mm -hmm. 10 000 questions à essayer toujours de peser les conséquences de nos actes et de fait c'est légitime on a besoin de le faire, il ne faut juste pas que cette période elle, dure trop longtemps, sinon bah, tu restes 5, 10 ans dans la même situation à te poser toujours ouais. les mêmes questions et au final, rien n'a bougé donc j'ai envie de dire même si tu te plantes Test et tu verras bien en fait ce que tu prends en retiré mais ce sera toujours du feedback et dans tous les cas ça te permettra d'avancer mais en fait si tu as différentes voies tu vois un peu comme en voiture différentes voies devant toi tu sauras jamais ce qui se passe dans trois kilomètres si tu prends pas au moins la route tu vois et potentiellement il y aura des ravins et ça va être un peu chaud il va pleuvoir et ce sera vraiment pas évident mais au moins tu auras commencé un chemin et puis tu pourras revenir en arrière et reprendre un autre chemin et tester d'autres trucs. Mais sinon, tu resteras toujours sur l'air d'autoroute et il ne se passe rien sur l'air d'autoroute. C'est juste oui. chiant et, et tu ne rencontres personne. Donc... <rire> OK.
0: Passage à l'action. J'adore. Écoute, merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est euh, très belle euh, des beaux conseils pour terminer notre entretien. Et du coup, est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le net
1: yes alors myjobfr.fr et Hélène Tassa sur Instagram euh, si vous voulez qu'on papote en direct Instagram ce sera, sera très bien qu'on ouvre un petit vocal ou un petit message et sinon le site internet est toujours, euh, toujours dispo aussi donc euh, avec grand plaisir en tout cas pour échanger ensemble là-dessus et j'espère que ce sera quelque chose d'enrichissant en tout cas pour vous et que tous nos partages d'aujourd'hui euh, seront bénéfiques
0: <rire> ok bah écoute Hélène merci beaucoup c'était vraiment hyper inspirant de, ben, de voir ton parcours. Et, et merci pour euh, l'honnêteté et vraiment d'avoir partagé euh, tout, euh, même les moments durs et les moments émotionnels. Donc, merci.
1: Merci à toi. Merci à ta famille.